2: je vais revenir sur le « Tout le monde en parle » d'hier soir. Non, non, calmez-vous, écrivez-moi pas. Bon, pour parler d'occupation double et de Julie Snyder, si le bon Dieu est bon, ce débat-là, ben, il est fini. Non, je vais revenir sur un sujet important, à mon avis, le plus important de la soirée euh, de « Tout le monde en parle » hier, celui de la crise québécoise des opioïdes. « Tout le monde en parle » rebondissait sur une enquête de la presse qui a été publiée samedi sur les morts par surdose au Québec. Et, et je dois vous avouer que j'ai appris beaucoup de choses dans ce reportage-là. Plus de 500 Québécois qui meurent chaque année d'avoir pris des drogues, légales ou pas. C'est un drame humain qui est, qui est mal compris. Mal compris parce qu'on a cette perception. Les gens qui meurent de surdose, dans un certain imaginaire populaire, c'est des junkies, des gens qui ont couru après. Il y avait juste à pas prendre de la drogue. Mais cette perception-là, juste la perception, ça contribue à perpétuer la crise et aussi des morts. Il y avait trois invités sur le plateau de Guillaume Lepage. Philippe Mercure, d'abord, le journaliste de la presse qui signait cette enquête très fouillée euh, sur les surdoses, qui mettait des visages humains sur ce phénomène-là. Il y avait aussi Barbara Rivard, toxicomane en rémission. Isabelle Fortier, dont la fille est morte d'une surdose. Moi, j'ai été secoué par la lecture du dossier de Philippe Mercure. J'ai été secoué aussi par le segment « Tout le monde en parle ». Ce qu'on voit, c'est d'une part qu'il y a un problème avec les opioïdes légaux prescrits par des médecins. Ça peut causer des dépendances. Il y a aussi un immense problème avec les drogues en pilules fabriquées sur le marché noir rempli de cochonneries qui donnent un buzz mais qui peuvent tuer. Ça fait plus de 50 ans là, que, que la drogue est, est, est diabolisée dans le monde occidental. Ça fait plus de 50 ans que les gouvernements occidentaux sont englués dans une logique de guerre à la drogue. L'expression avait été utilisée par, je pense que c'était le président Nixon qui avait déclaré dans les années 70 que l'Amérique les, 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 était en guerre contre la drogue. Si ça marchait ça, faire la guerre à la drogue, ben, on le saurait. Attention, je dis pas que le contraire de la guerre contre-productive, c'est de tout accepter, c'est de tout permettre. Mais la guerre à la drogue, la diabolisation de la drogue, ça mène à pas beaucoup de résultats. Ça mène aussi, je pense, à une simplification des enjeux et des problèmes. Quand tu diabolises quelque chose, ça devient une lutte entre le bien et le mal. Sauf que des problèmes de consommation, des individus qui sont englués dans le, le, le cycle de la, de la toxicomanie, c'est pas une lutte entre le bien et le mal. Et, et on le voit avec la consommation d'opioïdes, quelqu'un peut devenir dépendant à ces cochonneries-là sans l'avoir cherché et sans l'avoir demandé. Quand tu diabolises la drogue, qui est un enjeu complexe, ça crée aussi des impacts négatifs, néfastes sur les politiques publiques. Pendant des années, on, par exemple, là, on a collé des casiers criminels à des gens qui fumaient des joints, qui avaient du pot en leur possession. Quand on regarde ça aujourd'hui et qu'on peut l'acheter légalement, le pot, ben, on voit que c'est un peu absurde. Des décennies à diaboliser la drogue en général, ça fait aussi qu'on se désensibilise quand arrive une crise comme celle des opioïdes. On se dit « Ah! » Des gens qui ont couru après. Ce sont juste des junkies. D'abord, il n'y a personne qui est juste quelque chose. Toutes les vies ont une valeur et tout le monde mérite la société si elle le peut. Mais fasse de quoi pour empêcher des morts inutiles des décennies à diaboliser la drogue en général, ça fait qu'on se dit que les Québécois qui meurent de surdose, ben ils ont couru après. Ben je m'excuse, mais il n'y a personne qui court après ça. Et le reportage de la presse de Philippe Mercure a humanisé les personnes qui meurent de surdose. C'est un enjeu qui, qui touche toutes sortes de Québécois. Tous les Québécois, en fait. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les gens des banlieues, les gens de Montréal, les gens des régions, les gens des villages, des gens qui font le party puis des pères de famille bien ordinaires qui se couchaient à 10 heures avant de devenir accro à des pilules parce qu'ils se sont blessés après un accident de travail. Ou alors, qui meurent après être tombés sur du mauvais stock acheté dans la rue. Diaboliser la drogue, sursimplifier les enjeux qui sont liés à la consommation, c'est aussi perpétuer le scepticisme face aux solutions. Je vais vous donner... Un exemple. Il un, y a des cliniques où on teste la drogue, qu'elle soit récréative ou pas, mais surtout récréative. Ça existe et, et, et ça défrise beaucoup de gens qui se disent, voyons, pourquoi on testerait une, on testerait une substance qui est illégale, que les gens devraient pas acheter? C'est vrai, mais les gens la consomment quand même. Si c'est votre fils, si c'est votre fille, même si cette personne-là achète de la drogue illégale pour avoir un buzz, je pense qu'au-delà du caractère illégal de la chose, vous ne souhaitez pas qu'elle meure. Vous ne souhaitez pas qu'elle devienne gaga après avoir consommé ça. Donc, ces cliniques-là devraient être, euh, disons, un peu plus répandues, un peu plus tolérées. Et je sais, quand je dis ça, que c'est contre-intuitif. Mais c'est utile, ça prévient des décès, des accidents, des surdoses. 500 Québécois qui meurent chaque année de surdose, des morts évitables, ça n'a pas de sens. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il n'y a pas 500 morts sur les routes du Québec dans une année. Il y en a environ 350, mais ça a déjà été pire. Il y a une vingtaine d'années, on était, avec une population moindre, à environ 700 morts par année. Et il y a des voix qui se sont élevées pour dire comment ça se fait qu'on n'est pas parmi les meilleurs au monde. Comment ça se fait qu'il y a des juridictions en Occident où on se tue beaucoup moins par 100 000 habitants. Ben, L'État a mis en place plusieurs mesures. Et 20 ans plus tard, on n'est plus à 700 morts, on était à environ... 350 morts par année. Et quand on était à 700 morts, il y a eu cette prise de conscience-là et on a coupé ça de moitié. C'est pour ça que je voulais parler de l'émission d'hier de Tout le monde en parle. Je trouve que c'est super utile que cette émission-là ait donné du temps d'antenne, du bon temps d'antenne au problèmes des surdoses en faisant écho à ce reportage de la presse. Les surdoses, c'est un fléau qui guette n'importe qui qui guettent votre mère, votre fille, votre petit-fils, le fils de votre voisin, des gens que vous aimez. Ça peut même être vous. C'est ça qu'on apprend dans le reportage de la presse. Et il est temps qu'on s'y attaque, pour ce que c'est, un problème collectif de santé publique et non pas une faille morale des individus.
1: Vous voulez plus de balados C-23 Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Il y a
2: un juge de la Cour supérieure, Michel Hierjot, qui a ordonné aux policiers d'arrêter d'intercepter des automobilistes pardon, sans motif. C'est un jeune homme noir de 22 ans, Joseph Christopher Louamba, qui est à l'origine de ce recours-là. Pourquoi? Parce que euh, pendant euh, une période d'une année, il a été intercepté, interpellé, comme ça trois fois en une année au volant, il s'est adressé à la Cour supérieure dans l'espoir de faire déclarer inconstitutionnelles les interpellations aléatoires des automobilistes par les policiers. Le tribunal juge que cette pratique viole les droits garantis par les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. On en parle on va en parler dans quelques instants avec maître Nada Boumefta. Elle est avocate criminaliste et présidente de la clinique juridique de Saint-Michel. Elle a souvent dénoncé le profilage racial. Mais d'abord, on va parler avec M. Joël de Bellefeuille, qui a été souvent victime de profilage racial et il est fondateur de la Coalition Rouge. Monsieur de Bellefeuille, bonjour. Bonjour,
3: Patrick. Ça va bien?
2: Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Racontez-moi, c'est quoi quand on est une personne noire que d'être intercepté comme ça au volant, euh, sans bonne raison.
4: Ah, c'est extrêmement humiliant euh, ça, ça vous donne des frissons des chaleurs du malheur mal de tête le tout euh, c'est vraiment euh, c'est inacceptable donc une mmh. décision comme ça c'est incroyable
2: Joël de bellefeuille vous avez porté plainte dans les trois causes où vous avez intercepté vous avez été intercepté comme ça au volant euh, sans motif Racontez aux gens qui nous écoutent ce que euh, le policier vous a dit la première fois que vous avez été arrêté au volant de votre de votre voiture
4: oui, certainement. Il disait que euh, le nom de Bellefeuille sonne, euh, ne sonne pas comme un nom euh, de homme de race noire ni de notre origine. Ça, ça sonne comme un nom québécois. Donc, euh,
2: ça, ça c'était euh, pas ça, c'était pas en 1970 là. Euh,
4: non, non, non. En 2000, en 2009.
2: Et, et ok. Ça c'était la première fois. La deuxième fois, c'était en 2012. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous intercepte comme ça?
4: Non, mais pas grand-chose. C'est juste plus ou moins euh, de, de, de donner vos papiers euh, et puis le tout. J'essaie de, de, de demander pourquoi ils m'arrêtent tout le temps. Puis non, on fait des, des vérifications, euh, tu aléatoires, puis euh, au hasard. Puis donne moi votre euh, vos documents.
2: Vous avez témoigné dans la cause qui a été entendue à la, co à la cour supérieure, présidée par le juge Hierjo. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal
4: euh, Mais je ne peux pas rentrer dans très 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 de détails là-dessus. Mais garde, j'ai expliqué euh, qu'est-ce qui m'est arrivé depuis euh, presque 15 ans avec la police de Longueuil, euh, être euh, un homme de race noire ici à Québec puis euh, qui conduit des, des voitures de luxe, euh, vous êtes visé par euh, par les polices. Donc, j'étais vraiment, euh, tu sais, j'étais direct à, à la pointe. puis c'est comme ça euh, je me sens. Donc, euh, je disais la vérité euh, au juge, puis euh, euh, il a fait son décision euh, de bonne foi.
2: Monsieur De Bellefeuille, vous avez lancé la Coalition Rouge. C'est quoi la Coalition Rouge
4: on est un lobby-group, on est enregistré euh, fédéral et euh, provincial euh, pour combattre vers les droits des, euh, des personnes racisées, euh, euh, discrimination raciale euh, systémique, euh, on combat ça euh, à chaque jour, on reçoit euh, peut-être par semaine aussi trois plaintes euh, des gens euh, qui sont fait arrêter par la police, euh, sont... Euh, des situations à travail euh, avec la discrimination. Euh, hier, on était au Amnesty International pour euh, le, 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 le suit de class action suit mm -hmm. euh, contre euh, le gouvernement fédéral pour tous les euh, travailleurs euh, noirs fédérales qui sont faits euh, discriminer pendant euh, plus, que <rire> plus que 50 ans. Mm -hmm. Donc, c'est un, un c'est comme
2: ça. Merci beaucoup, M. de Bellefeuille, d'avoir été avec nous.
4: Merci. Au revoir, Patrick.
2: Salut. Joël de Bellefeuille, qui a été ciblé par du profilage racial trois fois, a porté plainte trois fois et a gagné trois fois. Je me tourne maintenant vers Maître Nada Boumefta. Elle est avocate criminaliste, présidente de la clinique juridique de Saint-Michel. Elle a souvent dénoncé le profilage racial de Maître Boumefta. Bonjour.
5: Bonjour, M. Lagasse. Comment? Merci, on
2: se voir. Merci. Comment vous accueillez le... la décision de la Cour supérieure?
5: D'abord, c'est une très, 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 très bonne décision qui en appelle au changement, mais qui souligne l'existence de cette problématique-là qu'est le profilage racial. Euh, Il ne faut pas le voir non plus comme une défaite, par exemple, pour la police, mais pas du tout. Il euh, y a deux moyens hein, de changer les choses dans notre société, peut-être trois en manifestant, entre autres, comme on l'a fait avec les carrés rouges, mais également par la voie judiciaire et législative, donc par le gouvernement. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bel avancement juridique euh, qu'on voit euh, aller chez nous.
2: Donne donnez, donnez aux gens qui nous écoutent, euh, Maître Boumefta, là, euh, un exemple de ce que c'est une interpellation par la police sur la voie routière sans motif.
5: Alors sans motif, on le voit et malheureusement euh, quand on parle de profilage racial, c'est qu'on cible un individu, que ce soit un homme ou une femme, je suis en souligner, là, les femmes aussi le vivent, basé sur leur couleur de peau, donc euh, quatre à cinq fois plus. Et les études étaient là, hein, M. Lagasse, on l'a vu on le décriait, on le soulignait. Quatre à cinq fois plus d'individus noirs, euh, autochtones et arabes se font interpeller sans avoir nécessairement commis d'infraction par la police, alors qu'ils représentent 10 de la population euh, générale euh, qui visuellement peut être distinguée euh, et qui est minoritaire. Donc, donc, sans avoir commis rien pour des vérifications de papiers, par exemple, donc sans avoir de motif nécessairement raisonnable, les interpellations aléatoires étaient permises. Et c'était les groupes les plus ciblés. Et l'exemple de M. Luamba est un très bon exemple. Âgé de 22 ans, arrêté plusieurs fois, sans jamais avoir reçu même pas un constat d'infraction. Donc, il jamais commis aucune infraction. Et se faisait interpeller par les policiers. C'est une problématique. Il faut que ça cesse. Et ce jugement-là vient trancher en mentionnant que les policiers vont devoir changer leur pratique et que s'ils n'ont pas de motif réel, pour reprendre les mots du tribunal, bien, les policiers ne pourront pas intercepter euh, les gens sur la voie routière. Normalement, quand on intercepte c'est basé sur le code de sécurité routière pour le fait.
2: Mais vous, 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 Tantôt, d'entrée de jeu, vous avez dit que ça n'enlève pas des outils aux policiers. Il y a des policiers qui vont dire que ben, ça, ça, ça leur enlève quand même un outil dans le coffre. Il ne faut pas
5: voir ça comme ça du tout, du tout, du tout. Au contraire, je pense que cette décision-là va encore plus les protéger de leur côté, leur permettre de mieux faire leur travail et permettre aussi aux citoyens d'avoir plus confiance mmh. au travail des policiers donc, quand ils vont être interceptés en sachant que ce sera que pour des motifs réels, ben, ils vont avoir un peu plus, plus confiance euh, finalement au système de justice que de penser « Ah, ben là, encore une fois, j'ai été arrêté parce que je suis noir ou arabe ou autochtone. Euh, » Du côté des policiers, l'interpellation aléatoire, on tentait de la justifier en mentionnant que si quelqu'un avait commis un crime, ben il faut le suivre. Mais ça, ça rentre dans le cadre de d'autres motifs d'interpellation. Exemple, si la personne est un suspect d'un crime qui vient d'être commis euh, on l'a vu là avec l'histoire du policier qui s'est fait agresser par derrière. Et même ça, ça a amené à une erreur judiciaire grave euh, qui a <rire> fait en sorte que l'individu a été détenu pendant sept jours sans raison. Donc, il y a des limites à tout ça, et je pense pas que ça freine les policiers.
2: Mais dans ce cas-là, je, je souligne quand même, Maître Boumefta, l'enquête juge d'Ia a montré que ce n'était pas du profilage racial.
5: Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a conclu, effectivement, que ce n'était pas basé là-dessus, que le ticket là, qui avait été donné était contemporain, etc. Mais mm -hmm. ce que je veux souligner, c'est que cette interpellation-là qui, qui est aléatoire, euh, selon les faits, ben, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas ce pouvoir-là qui change euh, le, le pouvoir d'enquête des policiers puis qui va les empêcher, à mon avis, de bien faire leur travail. Au contraire, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent et on ne peut qu'encourager ça.
2: Merci d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine.
1: À au la prochaine. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Petit
2: problème de service à la clientèle, mon MC. Ouais, par chance, j'ai mon
6: Maxime Pipocket. Oui, oui, l'homme que vous avez entendu hier vous parler de basketball. Il est pas juste un fan de basketball, c'est également un excellent... Euh, pas juste metteur en ondes, c'est un réalisateur, un producteur. Il m'a choisi une tonne de circonstances pour que je vous raconte ma journée. J'ai acheté une laveuse. Je <rire> la plug, je plug toutes les <rire> C'est Oui, oui, l'eau chaude, l'eau frette, Tu petite sais, t'es dessus sac, maudite malle, Ça marche pas. Pas grave! Je la plug, je pisse. Parce que c'est une laveuse, c'est plus comme c'était, Patrick. Dans mon temps, crie. Non. Là, tu fais plé dessus. Plé. C'est rien. poup! Elle charge comme, la comme un CD. Là, elle te charge le laveuse. Beep, boop, beep, boop. Elle te parle, tu comprends pas. Et tout allume, tout est beau. Elle ne démarre jamais. Pas de trouble. Pas de pas fâché, pas de trouble. Ils l'ont livrée. Appelle sur Ona. C'est
2: juste que ton linge sent un peu.
6: <rire> c'est ça, je l'ai acheté sur Rona salutations aux gens de Rona et en passant je vous raconte ça, pourquoi? parce que je sais que vous allez le vivre vous autres aussi fait que la prochaine fois, là, apprenez de mon expérience appelle chez Rona, c'est quoi tu t'as acheté? <rire> je vais taire la, 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 le nom de la machine là, pour protéger la compagnie j'ai acheté une mm. appelle, mm. parfait, va sur
7: le site de mm. mais Rona n'a pas voulu non, de... non. appelle mm.
6: parfait, là, là je m'en vas dans la section contact un trouve là c'est toujours un titi, -titi <rire> en bas à l'ouette. Trouve ça. Veux parler ils, à quelqu'un. Ils veulent pas te parler. Pense sur contact. Quelle page allume? 404. Pas de page. Commence bien <rire> ma journée, ça. Il est 9h à matin. Pas grave. Recule. C'est écrit chat avec quelqu'un. Good. Pense sur chat. Là, c'est écrit en anglais. Ça dit, il y a à peu près une attente de 20 minutes. Pas de trouble. laissez votre mon téléphone ouvert. <rire> Même mané. Ching, 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 ching. Fini par parler à quelqu'un. Fait que là, je dis, do you have some services in French? Je suis sur un chat, là, sur Internet « Oh, non, 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 non. Le numéro de la laveuse, quelle laveuse c'est, comment ça marche, De fil en aiguille, Vous êtes où, vous? Montréal, Québec, Canada? » oh Malheureusement, la compagnie « M a son site Canada. Mais c'est super, je suis vraiment content. Donc, allez sur le « M.ca. Parfait. Raccroche. Retourne sur Internet. Retourne dans « Réparation ». contact Faites chat. Attends six minutes. « Récrit la même affaire. Avez-vous un service en français? »« Attends, attends, attends. Six minutes. Vous ne vous pouvez pas rien écrire. Six minutes. Attends, six minutes. »« Quelqu'un qui écrit en anglais. Avez-vous un service en français? »« Oui, oui, je vous transfère. »« Transfère sur le chat. »« Ah, pas avant. 36 minutes avant de parler à quelqu'un parce que je veux parler à quelqu'un en français. »« Super. Continue à taper ça. »« La personne m'écrit. Hey, »« Hé, tout ça, nous, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes après les 36 minutes. »« Donc, on vous conseille plus d'y aller par SMS. »« Textez-nous donc à 98342. »« Parfait. Décroche mon chat. »« Je suis rendu vers 10h le matin. »« Va sur SMS. Écris la personne. »« Réponse. »« In English. »« Can I have some services in French, please? »« No. »« Good. I'm to practice my... »« fuck English. De »« de Votre attente, 36 minutes. »« J'attends. »« On me demande ma, mon adresse, ma date, le magasin, le numéro de série de la machine. »« Une copie de ma facture. » Là, dis, malheureusement, vous ne pouvez pas l'envoyer sur ce SMS-là parce qu'il est barré, la photo. <rire> Donc, on vous donne un autre numéro. On va vous appeler. Parfait. Reçoit un autre SMS du 613 dans l'Ontario. Je pense que c'est Sarah pendant un gosse. Commence, on me redemande les mêmes informations, les mêmes choses. Euh, les numéros de série, les cossins, les coussins, on n'est plus de nouvelles. C'est long tout ça parce qu'entre chaque texto qui est écrit, ça va aller plus vite que parler à quelqu'un au téléphone. Ça, si toute façon, peux pas avoir la personne au téléphone, il n'y a pas de numéro de téléphone.
7: Hey, juste à dire que t'es rendu loin dans le générique d'Indiana
4: Jones. Ça, ça pourrait arriver qu'il... <rire>
6: on, va, on va être rendu à Indiana Jones 3. Là, il vient de découvrir la grande arche. Là, là tout le monde est en train de fondre en deux. Là. Ça fait que là, t'attends à peu près 5-10 minutes entre chaque réponse. Là. Et là, à un moment donné, j'écris, vous avez été déconnecté parce que vous n'avez pas répondu dans les 7 minutes. Récrit, recommence à zéro. Putain, il est rendu vers 11h, 11h30. Moi, il faut que je m'emmène ici pour midi. midi Je suis pas grave, regardez mon téléphone dans mes poches, ça va marcher. Donc, pour envoyer la dite photo, on va vous envoyer un texto. Il m'envoie un texto avec un autre numéro. Envoyez les photos, envoyez tout ça. Le numéro de série ne correspond pas à aucune de mes affaires. Comment je pourrais faire je vais retourner sur le site. Je retourne sur le site, je me reconnais. Là, je reparle encore à quelqu'un en chatting, mais là, il voulait, mais là, ah, ben, on s'aperçoit que sur votre machine, avec le numéro où vous l'avez acheté, il y a déjà un dossier d ouvert que vous avez ouvert par texto. Donc, vous ne pouvez pas faire de lien avec le mot du chat Je suis comme perdu. là. Ben, j'ai mal à la tête pour toi. Bon, où je suis rendu? Je suis rendu qu'à ce moment, j'ai comme 25 000 textos. Un, là, et là, mon dernier, c'est « Dear customer, this chat is move to... » Awaiting status since. Parce que vous avez pas répondu dans les 7 minutes, on va le dire en français. Donc, il va falloir que vous recommenciez. It will be as a night back to me. Et lorsque quelqu'un sera disponible, il vous répondra. Fait que là, là, il est quoi, là? Il est rendu 17h45. Je réponds, il me répond plus. Ça se pourrait que je lave jamais avec cette laveuse-là, moi, mais. Pouvez-vous m'expliquer dans quel monde à cette heure on vit? C'est. Ils nous disent que c'est 30 jours, puis qu'ils vont nous leur porter. J'ai le goût, là, de loin camion, de sacrer la laveuse dedans, de le sacrer au bout de mes bras au d'envoyer <rire> promener tout le monde, puis d'en acheter un autre. Mais comment vous faites, vous, à la maison? Parce que moi, j'ai juste des vieilles affaires d'habitude. Tu sais, J'avais des vieilles laveuses, tu sais, comme mm -hmm. dans le temps. On m'avait dit de jamais acheter ça. Ça, là, c'était indestructible. Je t'avais fait venir un gars, c'est juste la petite pin sur le dessus. La petite pine, ça marche plus, c'est 12 piastres, là. Puis il dit juste, tu vas pouvoir ouvrir le capot. Puis, euh, si tu pas d'enfant, ben, il tombera pas dans, dans la veuille, il n'y a pas de danger. Moi, le cas, je m'en vais acheter une frontale, -bip -bip, qui chante à la fin, quand elle a fini. Là, quand elle chante, il chante une chanson. Ils peuvent aller sur Internet. <rire> Tantôt, dans le chat, le gars, il m'a dit, avez-vous la connaissance Internet pour votre laveuse? Une connaissance Internet pour ma laveuse? Oui, oui, il y a des laveuses. Fait que la laveuse pourrait nous envoyer le code d'erreur, puis nous, on
2: vous enverra un texto. Mais quand, Écoute. Je, 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 je vais te donner un truc, OK? Patrick, aide-moi! Ça crampeau du pas avec ma laveuse. Il y, y a une dizaine d'années, j'ai eu un problème. Oui, là, c'est Benny Hill. Ouais. Là, ouais. On est plus ça, dans, dans Benny Hill qu'Indiana Jones. Ça fait
7: deux Oui, On a est passé, passé par Superman aussi, je pense, un peu,
0: oui.
2: Mais, écoute, il y, y a plusieurs années, j'achète ouais. laveuse sécheuse, puis à tout bout de champ, des fois, elle arrête de fonctionner. Je pèse sur le piton, puis ça marche pas. Il faut y, que y... tu
7: vides le filtre.
2: Non, c'était pas le filtre. Et Là, je fais venir, tu sais, il est encore ga est sous garantie. Je fais venir un, un réparateur qui m'explique. Il dit écoute, là, c'est toutes des patentes électroniques maintenant mmh, parce que mmh. moi aussi, j'étais assez vieux pour avoir vécu l'époque où tu pesais sur un piton puis ça marchait. Mmh. Là, il dit il y a des composantes électroniques. Donc, va dans ton euh, mmh. Euh, en mauvais québécois, là, dans, 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 là où il y a les breakers. Ouais, C'est ouais. ferme, ferme les fusibles, puis repart parler. là, ça va. Ça va euh, réinitialiser euh, la, ré la machine. Et ça marche. C'est un peu comme un ordi. Fait, essaye donc ça, juste pour le faire.
7: Je te l'ai dit tantôt, as-tu checké tes breakers?
2: Parce que je vous ai sauté le bouc durant une heure et demie. La personne m'a dit,
6: on va y aller point par point. Le premier point, c'est y a-tu de l'électricité chez vous? Le deuxième point, c'est <rire> le, oui. le tu demandé ça. Oui, l'as-tu branché? Non, je suis épais, oui, mais tu sais, il y a des maudites limites. As-tu essayé de faire on? Et là, je sais que vous allez c'est ça quand je crie, mais je suis plus capable! <rire> Et Envoyez-moi et... ah, qui passe double, ça me dérange pas si je mange pas du
2: <rire> Sinon, sinon, dernier recours, deux bons coups. Je, suis je vous reviens demain si j'ai une le lave. Bonne chance, MC.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985 fmca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Bien,
2: on va essayer de démêler ça avec Charles Tanguy, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, l'OPC. Monsieur Tanguy, bonjour. Bonjour à vous deux. Quand on achète un produit neuf, là, euh, comme un électroménager, ce qui est assez costaud, on peut pas juste le rapporter au magasin là, et que ça fonctionne pas, qui a la responsabilité de quoi là-dedans?
3: Euh, le, un commerçant ne peut pas vendre sans garantie. Alors, euh, que ce soit neuf usagers, dès que vous êtes commerçant en face d'un consommateur, il y a toujours une garantie qui s'applique, la garantie légale. Maintenant, il y a aussi les garanties du fabricant. Eh ben là, Le mot le dit, c'est le fabricant qui, qui doit les honorer. Sauf que euh, vous pourriez toujours évoquer la responsabilité du commerçant malgré la garantie du fabricant. Parce que, MC euh, MC a eu le bonheur, si on peut dire, que ça brise que, que ça brise dès le départ. En fait, elle n'en est même pas servi, si je comprends bien, mm -hmm. qu'elle était déjà brisée. Mais euh, elle aurait pu briser dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, quand la garantie du fabricant est expirée. Et là, évidemment, euh, tout le monde s'en lave les mains. Mais ils ne peuvent pas parce que la garantie légale existe. Et la garantie légale, ça dit essentiellement doit pouvoir servir à l'usage auquel il est destiné, ça veut dire laver le linge, pendant une durée raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'une durée raisonnable? Ben, ça, c'est les tribunaux qui l'établissent au fil des jugements. Mais il est clair qu'en ce moment, on, a, on, a, on, a, on semble avoir un réel problème avec la qualité de certains appareils, euh, les appareils électroménagers, et trop souvent, on abandonne en se faisant dire... Tough luck, si on veut, euh, la garantie est expirée. ou c'est pas notre problème. Le commerçant vous renvoie vers le fabricant, le fabricant répond pas. Et oui, c'est malheureusement souvent un parcours du combattant, mais il faut pas abandonner.
2: OK, je, je veux bien qu'il faut pas abandonner euh, Charles Tanguay, sauf que dans un cas comme ça, là, je me fais livrer une laveuse, je m'appelle MC Gilles, ou pas MC euh, j'essaie de m'en servir, ça fonctionne pas. Là, est-ce que c'est le fabricant que j'appelle ou c'est le marchand que j'appelle?
3: A priori, la garantie du fabricant, c'est le fabricant. Mais le marchand est tenu, lui aussi, à une garantie, la garantie légale. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de, 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 les deux. Mais euh, je me, je laisserai pas le commerçant s'en tirer si facilement mais, en me renvoyant au fabricant. Mais
2: Charles Tanguay, quand, quand M. Gilles servirait vers euh, le détaillant, il s'est fait dire, non, non, ah, ça, c'est pas nous autres, appelle le fabricant. Est-ce que c'est vrai que, à partir du moment où ça a été vendu, ben, le marchand, lui, a plus de responsabilité?
3: Non, non, justement pas. Puis, je serais assez inquiet de, de me faire livrer une laveuse qui ne fonctionne pas dès le départ, puis de devoir faire venir un réparateur. Maintenant qu'on a des doutes sur la qualité de la oui. machine au départ, c'est n'est pas rassurant. Alors, on pourrait insister auprès du commerçant. Vous pourriez évidemment porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Oui,
2: mais ça, 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 euh, ça, Charles Tanguay, je comprends ce que vous dites, mais ça ne lave pas mes bas, là.
3: Non, effectivement. Et, et Évidemment, on cherche la solution la plus rapide oui. dans ça. Euh, ce qui arrive aussi, j'ouvre je, je, une parenthèse, c'est que l'Office, depuis 2016, euh, a une expérience qui, qui est en train de devenir permanente, d'une plateforme d'aide à la résolution des litiges en ligne. Ça s'appelle « Parle consommation » et quand vous appelez, notre agent va vérifier si le commerçant en question ou le fabricant sont participants à cette initiative-là. Supposons que le commerçant chez qui, MCG, lâche La Laveuse, participe à Parle, à ce moment-là, on va lui proposer d'ouvrir un dossier sur cette plateforme. Et là, il va être en communication directe avec le commerçant pour son problème et demander une solution. Le commerçant doit répondre. Il peut y avoir un aller-retour comme ça. Et au besoin, il peut intervenir un médiateur. Alors, tout ça, c'est gratuit, c'est confidentiel. Ça se passe en ligne. Vous allez dire, ça ne lève pas, mais bas en 24 heures, mais... Ça se règle en dedans en moyenne de 30 jours, ce les... qui est beaucoup plus rapide, admettons-le, qu'une cause aux petites créances, parce que sinon oui. le, la solution quand personne veut bouger, c'est de les amener aux petites créances, et là ben ça prend un, ça peut prendre un an, ça peut prendre parfois plus longtemps
6: qu'un an. Mais là, concrètement, vous dites, oui, euh, euh, il faut que la machine fonctionne dans un temps raisonnable, mais concrètement, la responsabilité du fabricant et la responsabilité du vendeur, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a un chiffre précis? Est-ce que les tribunaux ont dit un an le vendeur, dix ans le, le fabricant? Est-ce qu'il y a des chiffres réels ou non? On C'est dans le flou. Ben,
3: c'est-à-dire que vous avez la garantie du fabricant. Elle, elle est de la responsabilité du fabricant. C'est souvent un an, un an, deux ans, ouais. dix ans pour le moteur, des choses comme ça. Ça, c'est une garantie conventionnelle, qu'on appelle, qui est écrite sur papier. Et lui, est tenu de la respecter, le fabricant. Euh, ensuite, il y a les garanties légales qui euh, visent autant le fabricant que le commerçant. Alors, vous pourriez dire à votre commerçant, écoutez, je me fous de la garantie du fabricant. La garantie légale, elle, elle vous tient responsable et vous devez... Euh, me donner satisfaction, peu importe le temps qui s'est écoulé. Et euh, vous allez voir sur notre site des exemples de jugements aux petites créances qui, euh, qui, qui montrent qu comment les tribunaux interprètent la durée raisonnable. Vous allez voir dans ces jugements-là, et c'est classé par catégorie d'appareils, cellulaires, laveuse, réfrigérateur, etc., vous allez voir que la durée de garantie est bien plus longue qu'un an ou deux de la garantie du fabricant. C'est souvent cinq ans, six ans, sept ans que les tribunaux vont accorder comme durée raisonnable. Alors, euh, il faut peut-être parler au gérant du magasin, puis peut-être brasser la cage un peu parfois pour avoir du service, mais euh, bon, c'est peut-être facile à dire, probablement qu'AMC Gilles s'est essayé aussi de brasser la cage, <rire> mais... Il faut le faire parce que ça n'a aucun sens que je... les appareils euh, brisent si rapidement, si prématurément.
2: Mais Charles Tanguay, là, je recule la cassette de notre entrevue. J'ai-tu rêvé où, au début, vous m'avez dit que on constate que de plus en plus de produits durent de moins en moins longtemps?
3: Ben, aux plaintes, à l'office, le thème des garanties, euh, est depuis quelques années, toujours au premier rang du palmarès annuel, et en particulier pour les véhicules euh, d'occasion et pour les appareils électroménagers et les meubles. Alors, ou bien les gens sont plus au fait de leurs droits et se plaignent plus facilement et réclament plus souvent, ou bien il y a aussi le fait que certains appareils sont vraiment de moins bonne qualité et ça c'est un peu désespérant et c'est pour ça que c'est si important d'exercer nos recours c'est qu'il faut lancer un signal à l'industrie que non on, on est amené d'appareils qui brisent si rapidement.
2: Catherine, en terminant.
7: Ben, non, je voulais juste dire, si on achète de quoi habituellement dans un, un magasin à grande surface, là, comme où tu as acheté ta laveuse, puis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui brise, d'habitude, on va le ramener, on arrive au comptoir, on, on demande un échange, mmh. puis le détaillant va nous rembourser. Là, le problème, c'est parce que la laveuse, il faut que, as la fasse livrée, oui, faut que tu la fasses livrer, puis faut tu ne peux pas la ramener. Mais mmh. en théorie, si tu la mettais dans une boîte de pick-up, puis tu la tu sais, chez Rona, tu leur dis, ben, elle marche pas, ils sont obligés de la reprendre. Tu sais, je c'est comme n'importe quel autre article dans le magasin.
3: C'est peut-être ça le truc, Charles Tanguy? Ouais, ben, c'est un peu compliqué, hein, ouais. à moins de. Il faut avoir des bras et des pick-ups sous la main. Ah, euh, ça, ça s'arrange facilement. Que... <rire> ça, serait, ça serait très amusant de le tenter, mais euh, le, le commerçant, lui, a le choix de réparer, de rembourser ou de remplacer. Alors, c'est sûr que si la solution qu'il vous propose ne fait pas votre affaire, ben là, la, la voie à suivre, c'est la mise en demeure, une lettre formelle, puis éventuellement. Euh, la division des petites créances de la cour, mais on espère toujours ne pas avoir à se rendre. Ouais.
2: Mais bonne chance à tous. Merci beaucoup, Charles Tanguay. Je vais
6: aller faire Ça mon lavage. Plaisir. Merci, Charles Je vais aller Allez. faire mon lavage chez Patrick Lagacé. J'aurai bonne le C'est
3: pas
7: toi qui viens <rire> acheter un pick-up?
2: Eh, ouais, en région, <rire> je le mets pas ville. Hein. C'est compliqué. Charles Tanguay est porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Madame Plante, bonjour. Bonjour,
7: M. Lagacé.
2: Merci d'être là. Plusieurs dossiers abordés avec vous. Changement climatique, mobilité profilage racial. On va commencer avec le profilage racial. Il y a cette décision hier de la Cour supérieure qui est tombée, qui interdit les, ce qu'on appelle les interpellations aléatoires qui, selon le juge Hiergeau, produisent du profilage racial. Avez-vous parlé de ça avec la chef de police, Mme
1: Roy?
7: Bien, on se parle souvent, mais est-ce qu'on a parlé particulièrement de ce sujet-là euh, du verdict en question, non, parce qu'au final, je pense que ça, ça envoie le message, le verdict, démontre que la, la, le profilage social et racial n'a définitivement pas sa place dans notre société, que ce soit la ville, le SPVM, la SPM, donc euh, toutes, les, toutes les institutions doivent s'adapter à... à, à à ce verdict-là qui va dans le bon sens.
2: Là. Le, le premier ministre Legault, lui, a dit qu'il y a des inquiétudes face à ce, euh, ce jugement-là, a dit qu'il est trop tôt pour dire si Québec va le porter en appel, et il a dit qu'il faut laisser les policiers faire leur travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
7: C'est évident que les policiers doivent faire leur travail. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, ils doivent pouvoir euh, euh, intervenir quand c'est nécessaire. Je veux dire, ça, c'est évident. Là. Euh, ceci étant dit, la police de Montréal, on est le, le corps de police qui la première à mettre en place là une politique d'intervention, d'interpellation et qui, on pense, va être déployée partout à travers le Québec. Donc, pour nous, on est déjà inscrit dans cette mouvance-là.
2: OK, mais... mais je... J'essaie de comprendre ce que vous me dites, là. Êtes-vous, le PM pense que ça enlève un outil aux policiers. Êtes-vous d'accord avec lui?
7: Ben, écoutez, à ce moment-ci, encore une fois, euh, le SPVM a, oh, comment dire, il, il, est, oui. il prend les outils qui sont à sa dispo à disposition. Quand on parle de la politique d'interpellation, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là aussi, là. C'est-à-dire d'avoir une grille d'analyse, des motifs pour pouvoir faire une interpellation. Alors, pour moi, le jugement amène rien de vraiment nouveau, là.
2: OK, parfait. Parlons des travaux au tunnel La Fontaine. Ça va beaucoup affecter les gens de la Rive-Sud, mais ça va affecter aussi la circulation à Montréal, notamment aux abords du euh, du pont Jacques-Cartier. Là, on entend toutes sortes de bruits, euh, toutes sortes de euh, solutions qui sont lancées à gauche et à droite. Michel Leblanc de la Chambre de commerce euh, de, du Montréal métropolitain qui dit ben, on pourrait peut-être interdire l'auto-solo dans le tunnel aux heures de pointe. Paul-Saint-Pierre Plamondon parle d'avoir du transport en commun gratuit dans l'est de Montréal. Écoutez, ça fait euh, depuis juillet 2020 qu'on sait qu'il va y avoir des travaux. trouvez pas que c'est un peu tard dans le game pour commencer à mettre en place des solutions? Ça devrait pas déjà être mis?
7: Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des documents là, qui datent de 2019 comme quoi la Ville de Montréal fait des propositions à MTQ. On travaille étroitement avec eux parce qu'on sait que le chantier s'en vient. Là. ça, Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Ce qui a changé, c'est la portée du, du, du chantier. Donc, au mois d'août, la Ville de Montréal a été informée que, finalement, ça serait, il y aurait plus de voies fermées prévues. Puis vous imaginez que dès qu'on ferme une voie de plus, là, mm -hmm. ça a un impact majeur. Donc, nous, à ce moment-là, on se dit, OK, au mois d'août, euh, bon, on réagit. Donc, nous, on avait déjà mis plusieurs mesures en place, euh, que ce soit, je vais vous donner quand même quelques exemples, mais on a ajouté 50 départs euh, supplémentaires euh, sur la ligne jaune, là, à l'heure de pointe. On a allongé les voies réservées sur Sherbrooke. On a une navette à Radisson pour amener les travailleurs dans les entreprises, le port de Montréal, la SAQ, l'hôpital Hippolyte Lafontaine. Donc nous on était prêts. L'hôpital Rosemont. Euh, en fait non l'hôpital Louis H Lafontaine. Ah oui oui okay, okay. qui est vraiment sur ouais. le bord de la 25. Mais ce que je veux dire c'est que en ayant les nouvelles informations du mois d'août, hey, c'est pas évident c'est pas évident de se retourner sur un discern. Et c'est pour ça que moi les informations puis les discussions que j'ai avec, avec la nouvelle ministre c'est Bon, là, le dossier est plus gros, le, le chantier est plus gros. Il va falloir qu'on vienne booster, excusez-moi l'anglicisme, mm -hmm. mais les mesures qu'on a mises en place. Parce que en plus, permettez-moi de vous dire, vous avez dit, les gens au bord du pont puis les gens de la Couronne-Sud, mais savez-vous qu'il ne faut pas oublier, c'est les gens qui habitent dans l'est de l'île de Montréal. Euh, je pense à Petroville, je pense à, à la pointe de l'île, c'est des gens qui venaient travailler, n'y a pas d'option de transport collectif ou presque, ils utilisaient leur voiture, puis là, comme tout refoule à la sortie du pont, tout l'est aussi est assez c'est pogné là. Alors, il faut qu'on vienne rajouter des mesures, on a plein de, saisies. je vous ai partager avec la ministre oui. puis J'espère je, que ça... J'ai bon espoir que ça va, ça va avancer.
2: Quand, quand je soulignais, Madame la mairesse, qu'on est un peu tard dans la game, vous me dites, parfait, euh, au mois d'août, on nous a informé qu'il y aurait plus de voies de fermées. Parfait. Septembre, octobre, ça fait deux mois. Là, la semaine passée, dans la presse, la responsable du transport de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Madame Moserolle, Sophie Moseroll, euh, réfléchissait à voix haute dans l'entrevue. Elle disait, est-ce qu'on pourrait euh, ponctuellement, pendant les heures de pointe, retirer du stationnement pour faire des voies réservées d'autobus ?» s'interdire le virage à droite pour limiter la circulation de transit, revoir le sens de certaines rues. Il me semble qu'en deux mois, deux mois plus tard, on ne devrait pas être en train de se demander. Il me semble que les décisions devraient être prises, même à Ville de Montréal.
7: Oui. Ben, écoutez, euh, comme c'est un chantier de, du MQQ, c'est vraiment très important de garder ça en tête parce qu'en plus... Beaucoup des décisions qui doivent être prises sont sur des axes qui sont contrôlés par le MTQ parce que ce sont des voies de camionnage, des voies d'entrée. Je pense à la rue Notre-Dame, par exemple. Je pense à euh, si on, si moi demain matin je décide de mettre une voie réservée dans le tunnel, c'est pas moi qui décide. là. Donc il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on fasse des propositions, mais il faut aussi qu'il y ait de l'autre côté une, une volonté de dire ok, on va faire telle ou telle telle ou telle chose. Donc, moi, à ce moment-ci, et encore une fois, là, je suis vraiment en mode solution. La conversation, les conversations que j'ai eues avec Mme Guilbault vont dans ce sens-là. On est sur la même longueur d'onde. Euh, il faut faire du monitoring et réagir très rapidement. Puis, un des éléments que je tiens à mentionner, dont j'ai parlé, c'est si on veut vraiment inciter les gens à faire le transfert modal, là, passer de leur auto-solo au transport collectif. faut que ça soit plus intéressant. Nous, on a mis des mesures d'allègement fiscal. Là, si on veut, ça coûte moins cher, mais je pense qu'il faut aller faut être plus agressif là-dessus parce que la réponse, la solution dans le très court terme, c'est les gens qui prennent le transport collectif.
2: Il y a des appels au télétravail aussi. L'employeur, euh, La Ville de Montréal est un gros employeur. C'est quoi l'ouverture de la Ville sur le télétravail pour les employés qui habitent euh, sur la Rive-Sud?
7: Bien, comme toujours, je pense à la COVID, c'est encore la même situation. Nous, on est flexible, Mais il faut savoir qu'à la Ville de Montréal, oui, on est des employés de bureau, mais on a également beaucoup de travailleurs qui sont sur le terrain. Les policiers, les pompiers, l'école bleue, je veux dire, moi, c'est beaucoup ça, là, les, les, les membres de notre mais, grande équipe de fonctionnaires. Donc, il y a une flexibilité, mais en même temps, il y a une limite à ça.
2: Mais, mais pour ceux qui peuvent faire du télétravail co comme employeur, est-ce que vous pouvez le dire ou vous êtes, je sais pas, avez vous avez-vous des règlements, est-ce qu'il y a des, des conventions collectives qui vous empêchent de dire à ceux qui peuvent télétravailler de le faire plus souvent?
7: Encore une fois, c'est comme en mode COVID. Donc, il y a une flexibilité. Ça va être à peu près à deux, trois jours semaine. Là, Ça dépend un peu là, des services puis euh, les corps de travail. Donc, il y a une flexibilité. Mais dans certains cas, on a besoin d'avoir nos employés euh, sur, euh, sur le terrain.
2: OK. Il y aura la COP15 euh, en décembre à Montréal. C'est un, un sommet sur l'environnement. Vous revenez d'Argentine euh, pour la conférence C40 là, des maires euh, qui, qui ont réfléchi comme ça au climat. Chaque semaine, il y a un nouveau rapport qui nous dit qu'on est en train d'approcher du point de non-retour. Je sais que vous êtes euh, une écologiste dans l'âme, Madame la mairesse, mais donnez-moi donc une raison d'être optimiste, parce que j'en vois pas beaucoup.
7: Oh, pour euh, sauver la planète?
2: Pour, ben, pour, sauver, les... <rire> pour sauver le vivant <rire> sur la planète.
7: Ben, écoutez, euh, vous savez, moi, je suis une grande optimiste, alors euh, moi, je ne lâche pas. Pis, oh, au final, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand les villes s'investissent... là mais on a une grande capacité de faire bouger les choses à d'autres niveaux. Puis c'est pour ça que le C40, puis mon voyage à Buenos Aires est important, parce que ce sont des villes qui ont pris des décisions souvent bien plus audacieuses que les autres paliers de gouvernement. Puis on pousse, puis on se challenge, puis on avance. Alors, puis là-dessus, je dois vous dire, Montréal, on fait, on est comme les leaders au pays, puis même en Amérique du Nord, on se démarque incroyablement. Donc, j'ai envie de dire que chaque geste
2: comment, comment Comment on se démarque?
7: Comment on se démarque? Oui. Alors, on se démarque entre autres, euh, sur la politique euh, de déca dé 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 décarbonisation pardon, des bâtiments Montréal. Alors, tous nos bâtiments vont être carboneurs d'ici 2040. Déjà, en 2025, les nouveaux bâtiments doivent être carboneurs. C'est très innovant. Ça veut dire qu'on soutient les constructeurs. Ça veut dire qu'on a du financement qui est lié à ça. Nous, là, on met de 10 à 15 de notre financement sur notre plan d'investissement pour l'ascension écologique. C'est incroyablement audacieux. J'aimerais ça que toutes les villes puis suivre l'exemple. Puis moi, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça qu'on soit à la COP. On est Montréal, on a été choisi pour représenter, pour accueillir tous les chefs d'État, pour protéger la biodiversité, puis je veux influencer d'autres villes du Québec, du Canada, puis du monde. Fait que moi, je lâcherai pas le morceau.
2: <rire> <rire> bon, euh, Pierre Fitzgibbon devient ministre responsable de la région de Montréal. Euh, Est-ce que vous avez de bonnes relations avec lui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
7: Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Pierre et moi, on a travaillé ensemble sur différents dossiers lors du premier mandat. Et puis euh, moi, ce que je souhaitais, c'est d'avoir euh, un ministre euh, qui a de l'expérience, puis qui a, a, a l'écoute de ses collègues aussi au sein euh, euh, du caucus. C'est important parce que je les, on s'était rencontrés juste avant la campagne, puis je disais que je voulais que peu importe le gouvernement, il y ait un positionnement clair sur Montréal, ça a été dit, je l'ai répété. Et là, pour moi, euh, j'ai un allié du premier mandat, mais qui devient responsable de la métropole. Alors, on va travailler ensemble. Sur euh, les questions de développement économique, mais on s'est entendu aussi sur les questions d'habitation. Elle, elle, elle est vraiment. Elle, comment est-ce qu'on veut soutenir là, notre métropole à grandir puis à, à évoluer? Donc, je suis euh, très heureuse.
2: Merci d'avoir été avec nous.
7: Merci beaucoup. Bon après-midi. Bonne journée. c'est
2: Valérie Plante, la mairesse de Montréal.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu?